0: Salut et bienvenue dans Media Story, histoire, portrait, affaire. Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un animateur qui ne laisse personne indifférent, qu'on l'adore ou qu'on le déteste. Cyril Hanouna. Actuellement, Cyril Hanouna règne en maître sur C8, où il cartonne chaque soir avec « Touche pas à mon poste », TPMP pour les intimes, et de nombreuses autres émissions qu'il produit et anime. Mais la route du succès a été longue. Arrivé en France de Tunis à la fin des années 60, Ange et Esther Hanouna... Mettent au monde Cyril en 1974. Il passe son enfance et son adolescence au Lila, en Seine-Saint-Denis. Petit, Cyril Hanouna a pour ambition de devenir plus tard médecin, comme son père. Mais l'élève Hanouna est très agité à l'école et peu bosseur. Il ira même jusqu'à fabriquer des faux bulletins pour rassurer ses parents. Après le lycée, il décide de démarrer des études d'expertise comptable. En parallèle, pour arrondir ses fins de mois, il fait plusieurs petits boulots. Employé de banque, vendeur de marrons, VRP en tissu ou encore animateur. Mais pas encore dans les médias, mais plutôt dans les colonies de vacances. Pour l'anecdote, c'est dans une colo qu'il encadrait qu'il rencontrera l'actrice Géraldine Nakache. Une personnalité qu'il retrouvera quelques années plus tard sur la chaîne Comédie où il fera ses débuts. La télé, justement, venons-en. Cyril Hanouna est un mordu du petit écran dès son plus jeune âge. Et parmi les émissions qu'il adore, il y a les jeux télé. À 18 ans, il décide de participer à un des jeux les plus populaires du moment, Le Juste Prix, sur TF1. Et lors de sa première apparition, il se fait déjà remarquer. Venu assister à l'émission dans le public avec un ami, il n'arrête pas de se marrer, et de gesticuler. Philippe Risoli, l'animateur du jeu à l'époque, les remarque et les fait venir sur le plateau. On peut dire que c'est le premier happening de Cyril Hanouna. S'il participe en tant que candidat à d'autres jeux télé, comme Que le meilleur gagne sur France 2 avec Nagui, Cyril Hanouna rêve de devenir animateur. C'est ainsi qu'en 1997, à 23 ans, il décide de postuler comme stagiaire sur une jeune chaîne du câble, Comédie. Créé par l'ex-nul Dominique Farrugia, Comédie est une chaîne 100% dédiée à l'humour, son slogan dit alors tout, la télé qui déconne. Pour Cyril Hanouna, Comédie va s'avérer être une bonne école, puisque là-bas, il va tout faire, de l'écriture des bandes annonces, à celle des textes des humoristes travaillant pour la chaîne, en passant par la gestion des accessoires et costumes, Cyril ne chôme pas, et son stage ne sera pas de tout repos, puisqu'il va durer 3 ans. Éreinté, Cyril Hanouna hésite à tout arrêter et à reprendre ses études. Mais la patience et le travail payent, puisqu'en 2000, il fait ses premiers pas d'animateur sur comédie. Il commence dans le programme phare de la chaîne, la grosse émission. Diffusée chaque soir en direct, l'émission reprend les codes des Let's Show américains. Un animateur derrière un bureau qui reçoit un invité dans une ambiance survoltée. Et surtout, de la déconne. Beaucoup de déconne. L'émission est un véritable vivier de talent. Cadet Olivier, les Robins des Bois, Stéphane Guillon, Axel Lafont ou encore Jonathan Lambert. De très nombreux humoristes font leur début dans ce programme. C'est également dans cette émission que vont faire leur apparition des sketchs et personnages devenus cultes comme le Camulox, Damien Baiser, Pouf le Cascadeur ou encore Mais qui a tué Pamela Rose Quand Cyril Hanouna fait son entrée dans la grosse émission, le programme est à bout de souffle. Les sketchs sont plus scatologiques qu'anthologiques. C'est surtout dans la dernière que Cyril Hanouna se fait remarquer. Pour marquer le coup, il décide de se mettre entièrement nu. Après la grosse émission, Cyril Hanouna se rhabille et devient chroniqueur éphémère dans divers programmes, comme Les enfants de la télé avec Arthur ou Tous au club, un magazine estival sur France 2. C'est l'année 2003 qui marquera un véritable tournant dans sa carrière. Il passe de chroniqueur à animateur. Cyril Hanouna se voit confier par M6 les clés de son émission matinale qui a fait exploser Michael Youn trois ans plus tôt, le Morning Live. Le programme est composé de clips et de diverses chroniques. Mais ce qui a fait sa notoriété, surtout auprès des jeunes, ce sont des sketchs décalés et survoltés on retient encore tous Michael Youn et son mégaphone ou encore la naissance du personnage de Fatal Bazooka. Mais passer après Michael Youn et son équipe n'est pas une mince affaire. Après 4 mois d'antenne, le Morning Live version Hanouna s'arrête. S'il s'y sera cassé les dents au sens figuré niveau audience, il s'y sera aussi cassé le nez, au sens propre cette fois-ci, lors d'un des sketchs. Évincé de M6 Cyril Hanouna va connaître une traversée du désert. Sans aucune ressource particulière, à 30 ans, l'animateur vit encore chez ses parents où il passe l'essentiel de ses journées à jouer à la Playstation. C'est sur les planches qu'il décide de revenir. Il écrit et joue son propre one-man show, Cyril Lanouna est une ordure. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Au bout de quelques mois, il jette l'éponge. Désireux de revenir dans les médias, il enchaîne les émissions télé aux durées de vie limitées et s'essaie à la radio en devenant animateur sur rire et chansons. Et puis, à force d'enchaîner les émissions, Hanouna va finir par en animer une qui lui ressemble vraiment et qui va lui permettre de trouver une certaine stabilité à la télé. Durant l'été 2007, sur les plages de France, il fait chaud, les touristes s'amusent et Cyril Hanouna, lui, travaille. C'est tous les dimanches sur France 3 que les téléspectateurs le retrouvent dans Hanouna Plage, une émission où l'animateur fait le tour des stations balnéaires de France et part à la rencontre des vacanciers. Défi, jeu, caméra cachée, Cyril Hanouna s'éclate et ça se voit. Pour l'ex-animateur de colonies de vacances, c'est une émission taillée sur mesure. Une fois les vacances finies, le groupe France Télé propose à Hanouna de rester à la rentrée. S'il est cantonné dans un premier temps à l'animation des bêtisiers de France 3, il va se voir rapidement confier une nouvelle mission. Quelques années plus tôt, les Français ont eu accès à de nouvelles chaînes gratuites. C'était la naissance de la TNT, France Télé en a profité pour lancer de nouvelles chaînes et parmi elles, une destinée aux jeunes avec un ton décomplexé, France 4. Comme Cyril Hanouna est un jeune animateur plein d'envie et d'ambition, France Télévision voit en lui un bon représentant pour sa dernière née et ils ont visé juste, France 4 sera le tremplin dans la carrière d'Hanouna. C'est la chaîne qui va le faire grandir. A France 4, Cyril se révèle, il fait des émissions qui lui ressemblent. Il y aura d'abord Plié en 4, une quotidienne d'humour qui fait la part belle aux nouveaux talents. Puis ce sera le Tennis Club, un magazine diffusé pendant Roland Garros où il peut parler de sa passion. Car Cyril Hanouna est un fou de tennis. Depuis tout petit, il en fait et il a longtemps rêvé de devenir joueur professionnel. S'il a emprunté d'autres chemins, il continue de le pratiquer et il remportera même en 2013 le tournoi des personnalités. Sur France 4, Hanouna va pouvoir assouvir une autre passion, les jeux télé. Et il choisit de ne pas animer n'importe lequel. Il présente en 2009 la porte ouverte à toutes les fenêtres un revival du jeu des années 80, l'Académie des Neufs, présenté à l'époque par Jean-Pierre Foucault. Le principe est simple, les personnalités, essentiellement des comédiens et des humoristes, s'affrontent sur des questions de culture générale, le tout dans la bonne humeur. Parallèlement, il continue d'être présent sur France 3 pour présenter des émissions plus traditionnelles, comme l'Eurovision ou une nouvelle version du jeu musical Facile à Chanter. De ce dernier programme, Hanouna se confiera plus tard. Chaque samedi, je ne voulais pas allumer la télé. Je n'avais rien à faire là, et j'avais ouvert une bouteille de champagne quand l'émission s'est arrêtée. France 3, c'est une belle chaîne, mais ce n'est pas pour moi. Et effectivement, il est beaucoup plus à l'aise sur France 4, et moins soumis à la pression de l'audimat. Mais moins se soucier de l'audience n'est pas pour autant synonyme de succès pour Hanouna. En effet, ses émissions s'arrêtent les unes après les autres. Après trois ans à France Télé, son contrat approche de la fin et son avenir dans le groupe est incertain. En ultime recours et parce qu'il n'a plus rien à perdre, il propose un nouveau programme à France 4. Après l'humour, le tennis et les jeux, il veut parler de ce qui l'emballe par-dessus tout, la télé. Son idée est simple, jusqu'ici, les émissions qui parlent de télé le font sérieusement. Alors pourquoi ne pas le faire en déconnant C'est en 2010, le 1er avril, comme une blague, que la nouvelle émission d'Anouna est lancée. Son nom, « Touche pas à mon poste ». Il est directement inspiré du slogan de l'association SOS Racisme, « Touche pas à mon pote », dont Hanouna est militant. Autour de Cyril Hanouna, quelques chroniqueurs, peu de visages connus et un maigre public, une vingtaine de personnes. L'émission se lance doucement, puis petit à petit s'installe sur la grille jusqu'à en devenir un vrai rendez-vous. Chaque semaine, les téléspectateurs aiment regarder Hanouna et sa bande s'amuser joyeusement du petit écran. Maintenant qu'il réalise enfin un succès, Cyril Hanouna et TPMP vont attirer l'attention. Nous sommes en 2012 et le groupe Canal+, à qui il manque une chaîne gratuite dans son escarcelle, vient de s'en payer une sur la TNT, Direct8. Lancé en 2005 par Vincent Bolloré, Direct8 a alors une image assez cheap, les investissements dans les programmes étant faibles. En rachetant la chaîne, l'ambition du Groupe Canal est claire. Investir significativement dans la grille et utiliser le catalogue très large de Canal+, dans les fictions et le sport. Pour accompagner cette montée en gamme, un nouveau directeur est nommé à la tête de la 8 Ara Aprikian, un ancien de TF1 ayant fait ses armes au marketing et à la stratégie. Pour construire la nouvelle grille de Direct8, Sa volonté est claire, proposer des programmes fortement identitaires, incarnés par des personnalités fortes. Il va s'intéresser de près à un programme qui a le potentiel pour remplir ses conditions. Touche pas à mon poste. L'émission réalise alors le double de l'audience moyenne de France 4 et son ton décomplexé amené par Hanouna et sa bande est déjà bien installé auprès du public. Et puisque Cyril Hanouna, en plus d'en être à l'animateur, en est également le producteur, il peut partir facilement sur une autre chaîne avec son émission. Et c'est donc ce qu'il fera à la rentrée 2012. Le pari est osé. Puisque si sur France 4, le talk show était hebdomadaire en deuxième partie de soirée, sur Direct 8, il sera quotidien. Et qui plus est, sur la fameuse case de l'Access Primetime une tranche cruciale, commercialement parlant. 7 octobre 2012, 20h35, adieu Direct 8, bienvenue à d 8, nouveau nom pour une nouvelle chaîne. Laurence Ferrari, un des nouveaux visages de la chaîne, choisi pour animer la soirée de lancement. Annonce tout de suite la couleur, ce sera votre nouvelle grande chaîne, avec du cinéma, des séries, de l'info. Et elle ajoute, côté divertissement, on ne va pas s'ennuyer avec toute la bande de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Hanouna, qui co-anime la soirée, fait découvrir les coulisses de la chaîne avec légèreté. Et la bande de TPMP présente également est survoltée. Le ton est donné c'est le lendemain que touche pas à mon poste fait sa première sur D8. Nouvel horaire, nouveau générique, nouveau plateau, bien plus vaste et permettant d'accueillir plus de public. La seule chose qui ne change pas trop, c'est la bande. Cette fameuse bande de TPMP qui constitue, aux côtés de Cyril, le noyau dur du programme. On y retrouve Thierry Moreau, patron du magazine Télé 7 jours plus habitué à faire des jeux de mots vaseux qu'à donner des scoops. Jean-Michel Maire, le serial lover qui drague à tout va, Enora Malagré et ses coups de gueule légendaires, Isabelle Morini-Bosque la doyenne aux anecdotes interminables ou encore Jean-Luc Lemoine et son humour pince sans rire. À ces historiques, fidèles de l'époque France 4, vont s'ajouter d'autres chroniqueurs qui deviendront rapidement des références du talk show. Il y a Valérie Benahim, la bonne copine au rire communicatif, Gilles Verdez, l'éternel râleur, Julien Courbet, aussi à l'aise en Joker à la présentation que dans n'importe quel happening de l'émission, et Mathieu Delormeau, qui joue autant de son ego surdimensionné que de son admiration pour Hanouna. Et si la plupart des membres de la bande ont déjà une certaine expérience dans la télé, Cyril Hanouna va faire émerger deux jeunes talents, Bertrand Chameroy et Camille Combal. S'ils ne sont pas présents autour de la table, ils ont chacun leur chronique qui est toujours prétexte à venir se chamailler avec le boss. Tous les soirs, la joyeuse bande décortique sans langue de bois les nouvelles émissions et se prête à des happenings tous plus loufoques les uns que les autres. L'autre élément, et pas des moindres, qui caractérise TPMP, c'est le style Hanouna. Que l'on aime ou pas, on ne peut nier que Cyril Hanouna a chamboulé les codes de l'animation. Le premier élément qui marque quand on regarde Hanouna, c'est son empathie relationnelle. La proximité qu'il installe d'emblée, que ce soit avec les chroniqueurs, les invités, le public et même les patrons de la chaîne. Mes chéris, mes petites beautés, je vous adore, tout le monde y a droit. Et quand Cyril n'est pas à l'antenne, il donne rendez-vous à ses téléspectateurs sur les réseaux sociaux pour continuer d'interagir avec eux. L'autre caractéristique indissociable d'Hanouna, c'est son rire. Hystérique et surjoué pour ses détracteurs, énergique et spontané pour ses fans. Ce qui est sûr, c'est qu'il est atypique et plutôt communicatif. Ce qui est aussi atypique chez Hanouna, c'est son langage. À la fois populaire, il parle comme dans la vie, sans filtre et moderne. Il aime employer des expressions qu'il invente et qui sont rapidement répétées par ses fans, alias ses fanzoos, et d'autres qu'il puisse dans ses racines tunisiennes, comme darka pour rigolade ou rasra pour angoisse. Enfin, Cyril Hanouna, c'est aussi un style vestimentaire jamais vu auparavant. Si la plupart des animateurs revêtent le costume, Hanouna ne fait pas comme les autres. Il lui arrive certes aussi de porter le costard, mais il aime arborer chaque jour un look original. Comme en bomber et basket flashy, ou en blouson multicolore et les cheveux teints en rouge. Une bande qui rassemble des fortes personnalités, à qui on peut s'attacher et s'identifier, une vraie proximité avec les téléspectateurs et un ton moderne, léger et différent. Voilà comment on pourrait résumer la recette de Touche pas à mon poste. Et celle-ci s'avère gagnante. Si le programme rassemble 300 000 téléspectateurs lors des premières émissions, il grimpe rapidement à 700 000, puis atteint la barre symbolique du million de téléspectateurs. TPMP se targue même de doubler le talk show d'access de référence du moment, le grand journal sur Canal+, au passage la grande sœur de D8. C'est assez logiquement que Cyril Hanouna devient la tête de proue de la 8. Multidiffusion de TPMP, jusqu'à 3 fois par jour, contrat mirobolant entre la chaîne et l'animateur, 250 millions d'euros sur 5 ans, et de nombreuses émissions lui sont confiées aussi bien des grands barnum comme nouvelle star que des productions de l'animateur. Anuna devient indispensable pour la 8. Il représente près de la moitié des recettes publicitaires de la chaîne du jamais vu. C'est cette raison qui amènera les détracteurs de l'animateur à appeler D8 renommé quelque temps plus tard C8 Anuna 8. Les détracteurs de Cyril Hanouna, justement, parlons-en. Car maintenant que DPMP est un carton d'audience, l'animateur est sous le feu des projecteurs. S'il réussit à fédérer une forte communauté qui aime suivre tous les soirs les aventures d'Hanouna et sa bande, à la manière d'une sitcom, il essuie également plusieurs critiques. Elles viennent d'abord d'autres animateurs, qui voient d'un mauvais œil les jugements qui sont faits sur leurs émissions tous les soirs. En effet, L'animateur et les chroniqueurs ne sont pas toujours tendres avec leurs confrères. Quand un programme ne leur plaît pas, ils n'hésitent pas à le dire, lors de la fameuse séquence « Je zappe, je mate ». Et il y a une chaîne qui se sent particulièrement persécutée. TF1. A tel point qu'elle décide d'interdire à ses animateurs de venir chez Hanouna. Ce qui pousse le présentateur à partir en véritable guerre contre la Une. Dès qu'il peut glisser une petite pique contre les programmes, les dirigeants et les animateurs de TF1, il n'hésite pas. L'autre aspect qui est aussi critiqué chez Hanouna, c'est sa relation avec ses chroniqueurs. Cyril Hanouna leur parle cash et les fait participer à toutes sortes de happenings, défis et caméras cachées. Si les fans de l'animateur apprécient ce rapport de bande de potes, les critiques du présentateur le voient plutôt d'un mauvais œil. Il est accusé de normaliser l'humiliation, comme lors de la séquence dite « des nouilles dans le slip ». Lors d'une émission, un happening consiste à réaliser au sens propre des expressions françaises. Lorsque l'expression « avoir le cul bordé de nouilles » est évoquée, Mathieu Delormeau se fait remplir le caleçon de nouilles par l'animateur. Fourrir rire chez les fans consternation chez les autres. Ce qui apporte de l'eau au moulin des critiques de Cyril Hanouna, ce sont les différentes affaires qui le mettent en cause. Harcèlement en antenne sur ses détracteurs, homophobie suite à un canular accumulant les clichés dans une de ses émissions, révélation peu glorieuse sur sa relation tyrannique avec son équipe. Une chose est sûre, l'animateur ne plaît pas à tout le monde. Et certainement pas au CSA le conseil supérieur de l'audiovisuel. Il analyse avec minutie les séquences signalées par certains téléspectateurs et n'hésite pas à sanctionner Hanouna. Il ira même jusqu'à infliger une amende de 3 millions d'euros à l'animateur suite à son canular jugé homophobe. Si Cyril Hanouna s'en amuse, ce ne sera pas le cas de tous ses chroniqueurs. Au fil des années, ils sont plusieurs à quitter le navire TPMP et pas toujours en bons termes avec Hanouna, comme Enora Malagré, Thierry Moreau, Bertrand Chamerois, Jean-Luc Lemoine ou encore Camille Combal. À l'aube du 10e anniversaire ne Touche Pas à Mon Poste, si la bande a été en partie renouvelée, l'ambiance survoltée et les audiences élevées sont toujours au rendez-vous. Dans la veine de TPMP, Hanouna lance à la rentrée 2018 une nouvelle émission, Balance ton poste. Elle reprend les codes de sa grande sœur, une bande qui donne son avis sans langue de bois. Sauf qu'ici, le sujet n'est pas la télé, mais l'actualité en général. Dans une France plongée dans la crise des gilets jaunes, Hanouna décide d'y consacrer de nombreuses émissions et de donner la parole aussi bien à des gilets jaunes qu'à des ministres. Rapidement, Balance ton poste s'impose auprès des téléspectateurs. Avec ce programme, Cyril Hanouna prépartit l'après-TPMP. Ce qui est sûr, c'est que l'animateur continue de faire les belles heures de C8. Pour conclure, on peut dire que Cyril Hanouna est un cas à part dans la télévision. Il a réussi à imposer un nouveau style d'animation. Plus moderne, plus décomplexé. Avec Touche pas mon poste, il a créé un vrai divertissement populaire qui, qu'on aime ou qu'on déteste, fait parler. Sur la question de où est-ce qu'il se voit dans les prochaines années, il déclare que cela dépend de l'envie des téléspectateurs. Qu'il se rassure, ils sont toujours nombreux à le suivre. Sans tirer des plans sur la comète, on imagine très bien l'animateur se consacrer plus tard à la production ou devenir un patron de chaîne, ce qu'il est déjà en quelque sorte sur C8. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouveau Media Story.